1: Capitolo 12 in cui l'ingegner Robur agisce come se volesse concorrere a uno dei premi Montion A questo punto del viaggio di circumnavigazione dell'Albatross è per certo permesso rivolgersi le seguenti domande. Chi è questo Robur di cui conosciamo sino a qui solo il nome? Passa tutta la sua vita in aria? La sua aeronave non si ferma mai? Non ha egli un rifugio in qualche luogo inaccessibile, dove se non ha bisogno di riposo fa sosta almeno per rifornirsi di viveri? Sarebbe strano se non fosse così. I più potenti volatili hanno sempre un nido in qualche parte. Secondariamente, che cosa conta di fare l'ingegnere dei suoi due imbarazzanti prigionieri? Pretende di tenerli in suo potere e condannarli in perpetuo a volare? Oppure, dopo averli trasportati al di sopra dell'Africa, dell'America del Sud, dell'Australasia, dell'Oceano Indiano, dell'Atlantico, del Pacifico, per convincerli loro malgrado, si propone di restituire loro la libertà con queste parole adesso signori spero che vi mostrerete meno increduli verso la teoria del più pesante dell'aria a queste domande è ancora impossibile rispondere è il segreto dell'avvenire e forse sarà svelato un giorno in ogni caso questo nido l'uccello robur non andò a cercarlo sulla frontiera settentrionale dell'africa gli piacque passare la fine di questa giornata al di sopra della reggenza di Tunisi, dal capo Bon al capo Cartagine, ora librandosi, ora planando, secondo i suoi capricci. Poco dopo si inoltrò verso l'interno e imboccò l'ammirabile valle del Medierda, seguendo il suo corso giallastro perso fra le macchie di cactus e di oleandri. Quante centinaia di pappagalli fece volar via che appollaiati sui fili del telegrafo sembravano aspettare il passaggio dei dispacci per portarli sulle loro ali. Poi scese la notte e l'Albatros si librò al di sopra delle frontiere della Crumiria. La mattina seguente comparvero Bona e le dolci colline dei suoi dintorni. Comparve Filippville che ora è una piccola Algeri con nuove banchine ad arco e mirabili vigneti i cui ceppi verdeggianti rivestono tutta questa campagna che sembra essere stata ritagliata dai dintorni di Bordeaux o dai territori della Borgogna. Questa passeggiata di 500 km al di sopra della grande e della piccola cabiglia terminò verso mezzogiorno sulla casba di Algeri. Quale spettacolo per i passeggeri dell'aeronave! La rada che si apre fra il capo Matifù e le punta Pescad Era un litorale cosparso di palazzi, di tende a campane e ville e da valli sinuose vestite da vigne, quel mediterraneo così azzurro solcato da transatlantici che parevano lance a vapore. E così l'Albatros continuò fino a Orano, la pittoresca, i cui abitanti attardati nei giardini della cittadella poterono vedere l'aeronave confondersi con le prime stelle della sera. Se anche il prudente Phil Evans si chiesero a quale fantasia obbediva l'ingegner Robur spingendo la loro prigione volante al di sopra dell'Algeria, dovettero pensare che la sua fantasia era soddisfatta due ore dopo il tramonto del sole. Un colpo di barra del timoniere aveva diretto l'Albatross verso sud est. E il di successivo, dopo essersi liberato dalla parte montagnosa del Tell, l'aeronave vide l'astro del giorno levarsi sulle sabbie del Sahara. Ecco allora l'itinerario della giornata dell'8 luglio. Vista della piccola borgata di Garryville, costruita come la Guat al limite del deserto per facilitare la conquista ulteriore del Sahara. Passaggio del colle di Stillen, non senza qualche difficoltà, contro un vento assai violento allora attraversata dal deserto, ora con lentezza e al di sopra delle verdeggianti oasi dei Xar e ora a una velocità impetuosa che distanziava il volo dei gipeti. Più volte occorse persino far fuoco contro quei pericolosi uccelli, che a schiere di 12 o 15 non temevano affatto di precipitarsi sull'aeronave, con estremo spavento di fra i Ma se i gipeti non potevano rispondere che con grida terribili, con colpi di becco e di zampe, Gli indigeni, non meno selvaggi, non risparmiarono all'aeronave colpi di fucili, soprattutto quando ebbe superato la montagna di Sel, la cui struttura verde e violacea traspariva sotto il suo mantello bianco. Si dominava allora il grande Sahara. Ivi rimanevano ancora i resti dei bivacchi di Kader. Là il paese è sempre pericoloso per i viaggiatori europei, specialmente nella confederazione di Benimzal. L'Albatros dovette allora risalire verso le più alte zone per sfuggire a un soffio di Simon che spingeva un'onda di sabbia rossastra alla superficie del suolo, come avrebbe fatto un maremoto alla superficie dell'oceano. In seguito gli altipiani desolati del Cepka mostrarono le loro massicciate coperte di lave nerastre, fino alla fresca e verde valle di Ain Messen. Sarebbe difficile immaginare la varietà di quei territori che lo sguardo poteva abbracciare nel loro insieme. Alle colline coperte d'alberi alberi ed arbusti succedevano delle lunghe ondulazioni grigiastre, drappeggiate come le pieghe di un barracano arabo, le cui spaccature profonde accidentavano il suolo. Da lontano apparivano degli uadi dalle acque torrenziali, foreste di palme, gruppi di capanne sopra un'altura, intorno ad una moschea, fra le altre Metliti, dove risiede un capo religioso, il gran marabutto Sidi Cic. Prima di notte già s'erano percorse alcune centinaia di chilometri, al di sopra di un territorio uniforme, sparso di grandi dune. Se l'Albatros avesse voluto fare una sosta, sarebbe atterrato nei bassi fondi dell'oasi di Urgla, semi nascosta da una foresta di palmizi. La città si mostrò assai distintamente, con i suoi tre quartieri distinti, l'antico palazzo del sultano, specie di casba fortificata, le case costruite con mattoni cotti dal sole, i pozzi artesiani scavati nelle valle dove l'aeronave avrebbe potuto rinnovare la provvista d'acqua. Ma grazie alla sua straordinaria velocità, le acque dell'Idaspe, attinte nella valle del Kashmir, riempivano ancora i suoi serbatoi in mezzo ai deserti dell'Africa. L'albatros fu veduto dagli arabi, dai mozabiti e dai neri che si dividono l'oasi di Urgla? Beh, senza dubbio, giacché fu salutato da un centinaio di fucilate, i cui proiettili ricaddero senza averlo raggiunto. Sopraggiunse la notte, quella notte silenziosa del deserto, di cui Félicien Davy ha notato i segreti così poeticamente. Nelle ore seguenti si ridiscese verso sud-ovest, sorvolando le strade di El Golea, una delle quali fu esplorata nel 1859 dall'intrepido François Duverier. L'oscurità era profonda. Non si poteva vedere nulla della ferrovia transahariana, in costruzione secondo il progetto di De Depunchel, lungo nastro di ferro che deve congiungere Algeri con Timbuktu, passando dalla Goat. L'Albatros, Entrò allora nella regione equatoriale, al di là del tropico del Cancro. A mille chilometri dalla frontiera settentrionale del Sahara, percorse la via ove il Maggiore Lang trovò la morte nel 1846. Tagliò la strada che percorrono le carovane dal Marocco al Sudan e su quella parte del deserto, ove compiono scorrerie i Tuareg, udiva quello che si chiama il canto delle sabbie, ovvero il mormorio dolce e lamentoso che si direbbe sfuggire dal suolo vi fu un solo incidente uno sciame di cavallette si innalzò nell'aria e ne caddero tante a bordo che la nave aerea minacciò di affondare ma ci si affrettò a gettare questa zavorra tranne alcune centinaia di cui françois tapage fece stranamente provvista ne eseguì un piatto talmente succolento che fra collin dimenticò per un istante le sue terribili pene valgono quanto i gamberetti diceva ci si trovava allora a 1800 km dall'oase di Uorgla, quasi sul limite settentrionale di quell'immenso reame del Sudan. Così, verso le due dopo mezzogiorno, apparve una città sul gomito di un grande fiume. Il fiume era il Niger. La città era Timbuktu. Se fino a quel momento non avevano visitato questa Mecca africana che dei viaggiatori del vecchio mondo, in quel giorno, per i casi più singolari dell'avventura, due americani avrebbero potuto parlarne «De viso de auditu» e anche «De olfactu» al loro ritorno in America, se mai avessero potuto ritornarvi. «De visu» giacché il loro sguardo poteva spingersi verso tutti i punti di quel triangolo di 5 o 6 km che forma la città. «De auditu» giacché quella era una giornata di grande mercato e vi si faceva un rumore assordante ed è olfactu, giacché l'organo dell'olfatto venne molto sgradevolmente colpito dagli odori della piazza di Yubukamo, dove si trova il mercato delle carni, presso il palazzo degli antichi re Somais. In ogni caso, l'ingegnere non credette di dover lasciare ignorare al presidente e al segretario del Weldon Institute che avevano l'estrema fortuna di contemplare la regina del Sudan, ora in potere dei Tuareg di Taganet. «Signori!» «Ecco a voi Timbuktu!» Egli disse loro con la stessa intonazione, con cui 12 giorni prima aveva detto «L'India, signori!» E quindi Robur continuò. «Timbuktu, 18 gradi di latitudine nord e 5 gradi e 56 minuti di longitudine occidentale dal meridiano di Parigi, sopra un pianoro che si trova a 245 metri al di sopra del livello del mare. Importante città da 12 a 13.000 abitanti!» un tempo sede famosa per l'arte e la scienza forse avete desiderio di farvi sosta per alcuni giorni? una simile domanda non poteva che essere fatta ironicamente dall'ingegnere ma sarebbe pericoloso per degli stranieri in mezzo agli abitanti del luogo ai berberi ai fullani e agli arabi che la occupano tanto più che si aggiunge che il nostro arrivo in aeronave potrebbe forse dispiacer loro signore per avere il piacere di lasciarvi noi rischieremmo volentieri di essere accolti da questi indigeni «Prigione per prigione, meglio vale Timbuktu che l'Albatros! disse Philevans. «È questione di gusto!» rispose Robur. «A ogni modo, io non tenterò questa avventura, giacché rispondo della salute degli ospiti che mi fanno l'onore di viaggiare con me!» «Così dunque, Ingegner Robur!» disse anche il Prudent che non poteva più trattenere la propria indignazione. «Non vi contentate di essere il nostro carceriere!» All'attentato volete aggiungere l'insulto? Oh, avanti, solo un po' di ironia. Non vi sono armi a bordo? Sì, abbiamo un intero arsenale. Due revolver potrebbero bastare se io ne impugnassi uno e voi l'altro. Ah, volete un duello? Un duello che porterebbe la morte a uno di noi? Sicuramente. Ebbene no, presidente del Weldon Institute. Preferisco custodirvi vivo. Per essere sicuro di vivere anche voi, ciò è saggio. Saggio o no, è quello che mi conviene. Libero voi di pensare come vi piace e di lagnarvi con chi credete meglio, se lo potete. Già fatto, Ingegner Robur. Davvero? Era dunque così difficile, mentre attraversavamo le parti abitate dell'Europa, forse lasciar cadere un documento? E voi avreste fatto ciò? Disse Robur trasportato da un irresistibile moto di collera. E se l'avessimo fatto? Se l'aveste fatto, meritereste! Che cosa, ditemi, signor ingegnere! Di andare a raggiungere il vostro documento oltrebordo! E gettateci dunque! esclamò anche il prudent. Ebbene sì, l'abbiamo fatto! Robur si avvicinò allora ai due americani, a un suo cenno, Tom Turner e altri suoi compagni erano accorsi. Sì, l'ingegnere ebbe una voglia violenta di eseguire la sua minaccia e senza dubbio, per il timore di cedere alla tentazione, rientrò precipitosamente nella sua cabina. Bene, disse Phil Evans. Quello che egli non ha osato fare, lo oserò ben io, mormorò anche il prudente. In quel momento la popolazione di Timbuktu si ammassava nelle piazze, nelle vie, sulle terrazze delle case disposte ad anfiteatro. Nei ricchi quartieri di Sankore e di Sarahama, come nelle miserabili capanne coneche di Raguidi, i preti lanciavano dall'alto dei minareti le più violente maledizioni contro il mostro aereo. Ciò era più inoffensivo delle palle di fucile. Anche nel porto di Kabara, situato nel gomito del Niger, gli equipaggi delle flottiglie si agitarono. Se l'Albatros fosse sceso a terra, certamente lo avrebbero fatto a pezzi. Per alcuni chilometri, stormi stridenti di Cicogne, Francolini e Ibis scortarono la nave, gareggiando con essa in velocità, ma il suo volo rapido li distanziò ben presto. Verso sera, l'aria risuonò del barrito e del muggito di numerosi branchi di elefanti e di bufali che percorrevano quel paese, la cui fecondità è realmente meravigliosa. Per 24 ore tutta la regione racchiusa fra il meridiano zero e il dodicesimo grado nella svolta del Niger si svolse sotto l'Albatros. Per dire il vero, se qualche geografo avesse potuto disporre di un simile apparecchio, con quale facilità avrebbe potuto fare il rilievo topografico di questo paese, ottenere le quote di altitudine, fissare il corso dei fiumi o dei loro affluenti e determinare la posizione delle città e dei villaggi? non più spazi vuoti nelle carte dell'Africa centrale né spazi bianchi con linee punteggiate non più disegnazioni vaghe che sono la disperazione dei cartografi L'11 della mattina l'Albatros oltrepassò le montagne della Guinea settentrionale chiusa fra il Sudan e il golfo che porta il suo nome all'orizzonte si profilavano confusamente i monti Kong del regno di Dahomey dopo la partenza da Timbuktu anche Prudent e Phil Evans avevano potuto constatare che la direzione era sempre stata da nord a sud. Ne dedussero che se non si modificava avrebbero incontrato 6 gradi più in là la linea equinoziale. L'Albatros stava dunque per abbandonare ancora i continenti e lanciarsi non più su di un mare di Bering, un mar Caspio o un mare del nord o mediterraneo, ma sopra l'oceano atlantico. La prospettiva non doveva certo calmare i due colleghi. Probabilità di fuga divenivano nulle in tal caso. Intanto l'Albatros procedeva lentamente, come esitasse a lasciare il continente africano. Forse l'ingegnere pensava di tornare indietro? No, la sua attenzione era particolarmente richiamata dal paese che attraversava in quel momento. Tutti conoscono, ed egli pure lo conosceva, le condizioni del regno di Dahomey, uno dei più potenti del litorale occidentale dell'Africa. Abbastanza forte per aver potuto lottare col suo vicino, il regno di Ashanti. I suoi confini sono tuttavia limitati, giacché misura 120 leghe da sud a nord e 60 da est a ovest. La sua popolazione ammonta a 7 od 800.000 abitanti, dopo l'annessione dei territori indipendenti dell'Ardra e dei Wida. Se non è molto esteso, il regno di Dahomey ha molto fatto parlare di sé. È celebre per le orribili crudeltà che caratterizzano le sue feste annuali e per i sacrifici umani, spaventose catombe destinate a onorare il re che discende nella tomba e quello che lo rimpiazza. È anche buona educazione quando il re di Dahomey riceve la visita di qualche altro personaggio o di un ambasciatore straniero fargli la sorpresa di una dozzina di teste tagliate in suo onore e tagliate dal ministro della giustizia, il Mingam, che adempia meraviglia queste funzioni d'ufficio. Appunto nel periodo in cui l'Albatross passava la frontiera del Dahomey, il re Bahadu era morto e tutta la popolazione stava per procedere all'incoronazione del suo successore. Ne derivava in tutto il paese un movimento che non era sfuggito a Robur. Infatti, lunghe file di abitanti si dirigevano dalle campagne verso Abomei, la capitale del regno. Strade ben tenute, che si diramano in vaste pianure coperte di erbe giganti, sterminati campi di manioca, foreste magnifiche di palmizi, alberi di cocco, mimose, aranci e manghi. Ecco il paese, i cui profumi salivano fino all'albatros, mentre migliaia di pappagalli e cardinali fuggivano da tutto quel verde l'ingegnere, appoggiato alla battagliola, assorto nei suoi pensieri, scambiava solo poche parole con Tom Turner. Non sembrava del resto che l'albatros avesse il privilegio di attirare l'attenzione di quelle masse in movimento, per lo più invisibili sotto le cupole impenetrabili degli alberi. Questo sicuramente perché si teneva a considerevole altitudine in mezzo a leggere nuvole. Verso le 11 del mattino apparve la capitale cinta da alte mura, protetta da un fossato che la circonda per 12 miglia, vie larghe e regolarmente tracciate su di un suolo piatto, una gran piazza il cui lato nord è occupato dal Palazzo del Re. Questo vasto complesso di costruzioni è dominato da una terrazza, poco lungi dalla Casa dei Sacrifici. Durante i giorni di festa è dall'alto di questa terrazza che si gettano al popolo dei prigionieri legati entro ceste di vimini e difficilmente si potrebbe immaginare con quale furia vengono fatti a pezzi questi sventurati. In una parte del palazzo reale sono alloggiati 4.000 guerrieri, uno dei contingenti dell'esercito reale non i meno coraggiosi. Se si può dubitare che vi siano delle amazzoni sul fiume omonimo, questo è certo nel Dahomey. Le une portano una camicia turchina, la sciarpa turchina o rossa, i calzoni bianchi rigati di turchino e un berretto bianco. Le altre, cacciatrici di elefanti, sono armate di una pesante carabina, un pugnale a lama corta, due corni d'antilope fissati in testa con un cerchio di ferro e queste ultime hanno la tunica metà azzurra e metà rossa e per arma il trombone con vecchi cannoni di ghisa. Le prime infine, un battaglione di fanciulle hanno una tonica azzurra e calzoni bianchi. Sono vere vestali, pure come Diana e come esse armate di arco e di frecce. Aggiungete a queste amazzoni circa 5 o 6000 uomini con calzoni, camiciola di cotonina, una sciarpa annodata in vita e avrete passato in rassegna l'intero esercito del Dahomey. Abomey era in quel giorno del tutto deserta il sovrano, la sua corte, l'esercito femminile e maschile, la popolazione, avevano lasciato la capitale per invadere, qualche miglio più in là, una vicina spianata circondata da magnifici boschi. In quella spianata doveva avvenire la proclamazione del nuovo re. Là, migliaia di prigionieri, catturati nelle ultime razzie, stavano per essere sacrificati in suo onore. Erano circa le due quando l'albatros, giunto sopra la spianata, cominciò a discendere, avvolto da vapori che continuavano a celarlo agli occhi degli abitanti del Dahomey. Di questi ve ne erano almeno 60.000, accorsi da ogni parte del regno, da Ouida, da Kerapai, da Ardra, da Tombori, dai villaggi più lontani. Il nuovo re, un pezzo d'uomo chiamato Nadi, dell'età di 25 anni, occupava una collinetta ombreggiata da un gruppo di alberi dalla folta chioma. Davanti a lui si affollavano la nuova corte, il nuovo esercito maschile, le amazzoni e tutto il popolo. Ai piedi della collinetta una cinquantina di musicisti suonavano i loro tipici strumenti. Poi, a ogni istante, scariche di fucili e di tromboni, scariche di cannoni i cui affusti traballavano rischiando di schiacciare le artigliere. E infine, gride generali e clamori così intensi che avrebbero sovrastato il rumore del tuono. In un angolo della spianata, sotto la custode dei soldati, erano ammucchiati i prigionieri, incaricati di accompagnare nell'altro mondo il re defunto, a cui la morte non deve far perdere nessuno dei privilegi della sovranità. Ai funerali di Gozo, padre di Bahadu, suo figlio aveva sacrificato 3.000 uomini. Bunadi non poteva fare di meno per il suo predecessore. Occorrono molti messaggeri per riunire non solo gli spiriti, ma tutti gli abitatori del cielo che devono far corteo al monarca divinizzato. Per un'ora si ebbero discorsi, arringhe, discorsi fra i capi, interrotti da danze eseguite non solo dalle badaiere accreditate, ma anche dalle amazzoni che vi impiegavano una grazia tutta bellicosa. Ma si avvicinava il momento delle catombe. Robur, che conosceva i sanguinosi costumi del Dahomey, non perdeva di vista i prigionieri, uomini, donne, fanciulli, destinati a quella carneficina. Il Mingam stava ai piedi della collinetta. Egli impugnava la sciabola di esecutore l'ama ricurva, sormontata da un uccello di metallo, il cui peso rende il colpo più sicuro. Questa volta egli non era solo, non sarebbe stato sufficiente alle necessità. Presso di lui erano raggruppati un centinaio di carnefici, capaci di tagliare le teste con un solo colpo. Intanto l'albatros si avvicinava poco a poco, obliquamente, moderando le eliche sospensive e propulsive. Di colpo uscì dallo strato delle nuvole, che lo nascondevano a meno di cento metri da terra, e per la prima volta si mostrò. Contrariamente a quello che generalmente accadeva, questi feroci indigeni non videro in esso che un essere celeste disceso appositamente sulla terra per rendere omaggio al re Bahadu. Perciò l'entusiasmo fu indescrivibile, invocazioni interminabili, suppliche rumorose, preghiere generali vennero rivolte a quel soprannaturale ippogrifo che senza dubbio veniva a prendere il corpo del re defunto per trasportarlo nelle più alte sfere del cielo del Dahomey. In quel momento cadde la prima testa sotto la scimitarra del Mingam. Poi altri prigionieri, a centinaia, vennero trascinati di fronte ai loro orribili carnefici e improvvisamente un colpo di fucile partì dall'Albatros. Il ministro della giustizia cadde, la faccia al suolo. "Bel centro, Tom!", disse Robur. "Bah, nel mucchio", rispose il Nostromo. I suoi compagni, armati come lui, erano pronti a sparare al primo segno dell'ingegnere. Nella folla avvenne un mutamento. Quel mostro alato non era uno spirito favorevole, era uno spirito ostile al buon popolo del Dahomey. Così, dopo la caduta del Mingam, grida di vendetta si levarono da tutte le parti. Quasi immediatamente una violenta fucileria scoppiò sopra la pianura. Queste minacce non impedirono all'Albatros di discendere audacemente a meno di 150 piedi dal suolo. Anche Prudent e Phil Evans, quali che fossero i loro sentimenti verso Robur, non poterono che associarsi a quest'opera umanitaria. «Sì, liberiamo i prigionieri! È la mia intenzione!» rispose l'ingegnere. E i fucili, a ripetizione dell'Albatros, nelle mani dei due colleghi, come nelle mani dell'equipaggio, cominciarono un fuoco di fucileria di cui non una palla andò perduta in mezzo a quella massa umana. E anche il cannoncino di bordo, puntato secondo l'angolo minore, mandò alcune scariche a mitraglia che fecero meraviglie. Immediatamente i prigionieri, senza nulla capire di questo soccorso venuto dall'alto, ruppero le catene, mentre i soldati rispondevano ai fuochi dell'aeronave. L'elica anteriore fu attraversata da una palla, mentre alcuni proiettili colpivano lo scafo. Fry Collin, nascosto in fondo alla sua cabina, per poco non venne colpito attraverso la paratia della Tuga. «Ah, vogliono gustarne ancora!» esclamò Tom Turner. E precipitandosi nel magazzino delle munizioni, ricomparve con una dozzina di cartucce di dinamite che distribuì ai suoi compagni. A un segno di robur, le cartucce furono lanciate sopra la collinetta e, urtando il suolo, scoppiarono come piccoli obici. «Quale disfatta del re, della corte, dell'esercito, del popolo in preda a uno spavento più che giustificato da una simile invenzione!» Tutti avevano cercato rifugio sotto gli alberi, mentre i prigionieri fuggivano senza che alcuno pensasse inseguirli. In tal modo furono rovinate le feste in onore del nuovo re del Dahomey. Così anche il Prudent e Phil Evans dovettero riconoscere la potenza di cui disponeva un simile apparecchio e quali servizi poteva esso rendere all'umanità. Poco dopo, l'Albatros risalì tranquillamente a un'altezza media, Passò sopra Uidà e perdette in breve di vista quella costa selvaggia che i venti di sud-ovest circondano di inabbordabile risacca. L'albatros stava volando sull'Atlantico.